0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Ah, l'argent, la levée de fonds, quel bon sujet en ce moment pour les startups, n'est-ce pas Et je sais que sur les bandouilles, ben c'est un gros sujet hein, quand même parce que l'argent, la, c'est le nerf de la guerre. Il y a plein, 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 plein de, en plus de discrimination, je pense, pour les solo founders sur le sujet. Est-ce que tu as des chiffres, des tips, des dous, des dons, On veut tout savoir, là, Charlotte, sur le sujet <rire> de Parce que je pense aussi, euh, dis-moi ce que tu en penses, mais quand tu es solo, tu as ce petit côté, euh, euh, tu dois tout faire tout seul et tout ça. Du coup, tu peut-être un peu plus économe, peut-être un peu moins aussi ambitieux,
1: où tu ne te dis pas, putain, il me faut absolument un million pour ma start-up, quoi. Ouais, euh, ben, c'est vrai que la levée de fonds, c'est un peu le nerf de la guerre, euh, que ce soit chez Wila ou n'importe euh, où ailleurs. Euh, c'est un gros gros sujet. Euh, c'est vrai que par exemple, les femmes, elles ont 30% de chances de moins d'obtenir des financements. Donc ça, c'est une grosse problématique encore aujourd'hui. Même si on avance, même s'il y a des évolutions, on reste encore un petit peu lent sur les sujets de l'argent. Euh, et c'est hyper important aujourd'hui. On sait que sans argent, on n'avance pas. Euh, et que pour développer une entreprise, pour développer un projet, c'est super important. Donc je pense qu'aujourd'hui... Euh, aller parler de soi incarner sa marque euh, ça permet déjà de euh, pouvoir actionner certains rendez-vous euh, aller chercher tu vois des premiers BA donc BA business angel hein, pour, euh, pour ceux qui vont se lancer dans la start-up il existe pas seulement un moyen je pense d'aller chercher de l'argent une seule méthode euh, ça dépend du modèle de revenus ça dépend du modèle de croissance parce que on parle souvent de levée de fonds mais c'est pas une fin en soi c'est pas l'alpha et l'oméga la levée de fonds c'est un petit peu Dès le début, une question qu'on doit se poser sur, ok, est-ce que par rapport à mon modèle de croissance, je dois aller chercher le, des fonds Est-ce que je dois lever des fonds Est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'en ai besoin euh, Je ne sais pas si toi, c'est des questions que tu t'étais posées au début.
0: Euh, ouais, si. Alors moi,
1: déjà, j'étais allée dans un incubateur parce que je m'étais dit, ça va
0: me forcer à voir les choses de façon plus ambitieuse, parce que j'avais peur. Je connaissais les biais des, des femmes, euh, notamment. Et puis, euh, moi, j'ai mon côté un petit peu bonne élève et tout. Voilà. Et euh, et du coup, j'étais contente qu'on nous explique comment lever des fonds, tout ça, ça a désacralisé. Après, moi, j'avais choisi un modèle SaaS B2B euh, et au début en tout cas j'avais les moyens de euh, tu vois, en faisant de la prestation etc et c'est comme ça que je suis devenue freelance parce que c'était mon MVP et du coup comme je faisais du freelance plutôt bien payé euh, j'étais bien payé puis j'avais mon petit pactole d'avant etc donc tu vois en gros j'étais pas, euh, pas euh, en nécessité absolue mais après quand j'accompagne d'autres startups je me rends bien compte euh, je sais pas bon, en fait il y a des trucs énormes à créer des fois genre euh, quand t'es en B2C, créer des communautés payer des ads, développer des sites marchands, e-commerçants et tout. Il y a des choses beaucoup plus coûteuses des fois pour se lancer que le B2B, tu vois. Donc euh, voilà, je pense que souvent, les modèles d'affaires, c'est important en tout cas.
1: Ouais, de, de choisir effectivement euh, en fonction de son modèle, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller lever des fonds Et quand mmh. je vais lever des fonds, c'est important aussi déjà d'avoir une traction sur le marché. Donc moi, je dirais que la, les premiers fonds à lever, c'est l'argent des clients qu'on va chercher. Quoi. Ça, c'est oui. vraiment la première étape. Et c'est ce que tu dois souvent, sûrement dire aussi aux startups que tu accompagnes, c'est que pour aller chercher à lever des fonds, il faut déjà avoir une traction sur le marché, il faut déjà avoir des premiers clients, avoir une cible qui marche bien parce qu'on ne va pas pouvoir aller lever des fonds si derrière, on sait qu'il n'y a pas de croissance de possible, quoi.
0: Ouais, bah alors ça, je pense que c'est vraiment le truc le plus dur du start-up, hein, solo ou non. C'est cet entre-deux entre, entre j'ai pas de market fit euh, complètement, mais en même temps, on me dit qu'il faut que j'ai euh, du chiffre d'affaires pour lever des fonds et tu es un peu dans l'entre-deux où tu dois tout faire mais tu fais les choses à moitié mal parce que tu n'as pas assez de thunes pour faire des choses bien, mais en même temps, personne ne va te prêter si tu n'as pas encore de traction. C'est vraiment un sweet spot philosophique et, et économique un peu compliqué. Euh, mais du coup, sur l'idée d'être solo... Euh... Est-ce que c'est faisable, quand même? Est-ce que tu connais des entrepreneurs qui ont levé de la thune en solo ou est-ce qu'il faut absolument s'associer? Euh, et...
1: Alors, euh, je sais pas si tu connais, toi, Margot de VFA Online, qui est une start-up qui a commencé dès le début chez nous. Donc, elle a vraiment fait tous les programmes d'accompagnement. Et au début, elle est arrivée chez là en nous disant, bah, moi, je vais pas lever des fonds. C'est pas du tout un objectif. Moi, je veux juste me trouver des clients. Euh, mmh. La levée de fonds, c'est pas pour moi. C'est trop compliqué. C'est beaucoup de charges de travail. Et finalement, elle a levé des fonds l'année dernière. Elle a levé euh, 600 millions d'euros, enfin, euh, 600 000 euros, pardon. Mmh. Euh, et tu vois, c'est une belle histoire parce que, au final, elle voulait pas. Euh, alors que souvent, c'est un petit peu l'inverse. C'est je veux lever des fonds à tout prix et, en fait, finalement, euh, bah, en fait, t'en as pas besoin. Donc, mmh. c'est hyper intéressant aussi de voir que ça peut fonctionner. Elle était toute seule, solo fondeur aussi, solo, solo preneur. Euh, et, c'est un bel exemple de réussite, parce que on dit souvent que pour une femme, c'est plus compliqué de lever des fonds. Elle, elle a réussi, donc je pense que quand on veut, on peut aussi, il faut y croire, il faut avancer, et, et c'est bien de garder cette motivation-là aussi. Mais c'est vrai qu'en s'associant, ça peut aider, et surtout avec oui. un homme. <rire> ouais, ouais, ouais c'est sûr. Euh,
0: ce que j'allais dire aussi, peut-être, euh, si tu te rappelles de son cas... Est-ce que vous l'accompagnez du coup dans des rendez-vous comme ça parce que peut-être qu'aussi c'est juste de montrer qu'on est accompagné par des pros ou par un truc ça peut aider aussi dans la levée de fonds je sais pas pour
1: faire le pitch deck pour aller à toutes les réunions pour ouais. négocier Oui oui bien sûr bah pour, pour les réunions en tant que telles non ça c'est vraiment elle le faisait en autonomie tu vois mais pour la préparation du pitch deck la préparation du pitch euh, quel, quel, quels éléments je dois mettre en avant euh, quelle somme d'argent je dois mettre en avant quels sont mes pronostics de CA enfin ce genre de choses qui sont un peu mm. euh, des sujets un petit peu tatillons quand je cherche à lever des fonds quoi il euh, y a de l'accompagnement bien sûr sur ces questions là mais après pour toute la partie euh, présentation auprès des BA etc ça c'est vraiment c'était vraiment son job quoi non,
0: Mmh. Écoute, en tout cas, euh, les solopreneurs aussi peuvent lever des fonds. Alors ça, c'est incroyable, mais en fait, on est en retard en France encore, un, par rapport à, euh, au, même à ce modèle-là de soloprenariat par rapport aux États-Unis et tout. Euh, L'exemple emblématique, c'est Johan Lopez qui l'a fait avec son média Snowball et sa communauté. Il a levé un million euh, et demi, je crois. Enfin, je ne sais plus, j'ai écrit un article, un feuilleton sur lui cet été dans le Solo Summer. J'ai fait un épisode dédié avec lui spécial où on décortique tout son business model. Et puis, euh, c'est utile, en fait. C'est utile aussi pour les solo, euh, preneurs parce que euh, pour payer un prestat, pour vous faire avancer plus vite sur des trucs. Et moi, je l'ai fait, alors, un tout petit niveau. Mais je veux dire, quand j'ai vendu mes NFT funding member ça m'a rapporté 3 4000 4 000 euros, que j'ai réinvesti dans euh, les frais de montage du podcast. Après, j'ai lancé ma newsletter payante. Donc, vous avez une version premium. J'envoie des templates et tout. Bah, pareil, ça, ça y est, ça me finance les frais de montage aussi du podcast. Donc, je pense qu'il faut faut pas hésiter à se dire aussi euh, comment je peux lever des fonds, euh, peut-être de manière organique, peut-être avec ma communauté, euh, pour faire avancer plus vite votre business. quoi Trop bien. Est-ce que tu as un défi à nous lancer sur cette partie financement, lever de fonds, avant qu'on passe à l'épisode final
1: ouais totalement. Je pense que le fait de se poser euh, une heure et d'un petit peu écrire tout ce qui est ton histoire financière, euh, ta stratégie, comment tu vas te financer dans les trois prochaines années Ça peut être une croissance qui soit organique, totalement. Euh, ça peut être peut-être un prêt que tu vas aller chercher, euh, ou bien tu vas aller chercher uniquement de l'argent auprès de tes clients, c'est des questions à se poser et je pense que c'est important de se les poser dès le départ euh, et, de se, et de se poser parce que c'est comme tu le disais avant et on l'a dit plusieurs fois, mais c'est le nerf de la guerre. J'adore. Alors, un se poser, deux une heure quand t'es solo. <rire> tu me le dis tout de suite. Dans un truc portable pour nous.
0: Non, mais c'est hyper bien. C'est à ça que ça sert aussi le bord Donc vous mettez au défi. Mais voilà, vous, vous mettez en mode avion, vous écrivez votre histoire financière. Ça, j'adore. Je vais te le piquer parce que c'est vraiment trop top. Et moi, je veux, je l'ai autant je l'ai, je l'ai fait avec Flit, avec Marie. Euh, tu vois, parce que l'association ça force à ça aussi et puis euh, comment je vais, on va faire grandir le truc et tout autant je l'ai pas fait pour moi en mode solo preneur parce que je me suis dit bon bah, j'ai plus besoin de faire de business plan pour des business angels machin je fais mon truc à la one again mais c'est un, un tort donc écrivez vos objectifs écrivez votre histoire financière trop bien et puis si t'es prête Charlotte je te propose qu'on passe au dernier épisode et peut-être le plus important comment durer quand on est solo founder comment ne pas se faire euh, émousser par cette vie euh, épuisante, bien que trépidante de Solo Fender, c'est parti pour le dernier épisode de la série